0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do Joga e Joga Podcast, o seu podcast favorito sobre tudo. Tenho aqui do meu lado, mais uma vez, ele, Maurício Mota. Olá, Mamal, tudo bem? Olá, Tonho. Olá,
1: amigo ouvinte. Tudo bem,
0: porque está acabando e eu estou feliz por isso. Exatamente, está acabando o Brasileirão o Covidão 2020. É... Hoje nós teremos aqui um episódio... Já virou rotina, né, nesse nosso calendário maluco, de termos várias rodadas juntas aí para falar sobre o que aconteceu de mais importante e menos importante no futebol brasileiro. É, falaremos sobre a 36ª rodada que aconteceu neste final de semana e também sobre jogos atrasados de rodadas anteriores é, que não aconteceram quando deveriam acontecer, então aconteceram também quando não deveriam acontecer, que foi neste meio de semana. Então, vamos começar né, falando já sobre aquilo que mais importa, aquilo que mais interessante está acontecendo no Brasil neste momento. Falamos sobre eliminações, seja no Big Brother ou no Campeonato Brasileiro. Então, vamos aqui falar sobre a disputa contra ou pelo rebaixamento. Começando, então, pelo emocionante jogo entre Goiás e Botafogo, que ocorreu neste sábado, 13 de fevereiro, Abrindo aí a rodada de futebol no seu final de semana. Maurício, o Esmeralda, no Goiás, venceu um jogo em que nós aqui no Jogo de e quem escuta o Jogo Joga não se aprende com nada, né? Então, realmente, ninguém ficou surpreso com isso. Mas ainda assim, né? A gente sabe que quando um time já está rebaixado, às vezes ele começa a jogar melhor do que estava jogando antes, né? Às vezes poderia ser uma, assim, uma estratégia, né? Dos técnicos dizerem para seus clubes que eles não precisam lutar contra o rebaixamento. O rebaixamento já aconteceu, o time já está rebaixado, então vamos jogar as tris de 38 rodadas do Brasileirão, como se nós já tivéssemos caído para a segunda divisão, sem absolutamente nenhum compromisso com nada. É, essa estratégia não deu certo para o Botafogo, triste Botafogo, que já está rebaixado há um tempinho e perdeu mais uma. Perdeu para o Goiás, e o Goiás chegou a 36 pontos, empatou em. Número de vitórias com o Vasco, porém, pelo fato do Vasco ter um empate a mais que o Goiás, o Goiás ainda está a um ponto atrás do Vasco da Gama. hora isso que você tem a falar sobre Goiás e Botafogo e sobre a situação aí envolvendo o grandioso clube esmeraldino.
1: Então, é, essa foi uma partida que o Goiás teve a oportunidade de mostrar que eles talvez realmente tenham interesse em permanecer na primeira temporada. Um jogo completamente acessível, vista, vista a fragilidade do Botafogo já rebaixado. Né? Uma pena que já tenha acontecido algumas rodadas. E o Goiás se colocou numa situação muito favorável para eles, especialmente pelo Vasco, vou dar spoiler aqui, ter perdido na mesma rodada. Vamos comentar sobre isso mais à frente, mas o Vasco perdeu na rodada e neste momento, como você bem falou, o Vasco tem apenas um ponto de vantagem na, em relação ao Goiás nessa zona de rebaixamento. É, a próxima rodada para ambos os times nesse Vasco e goiás serão jogos difíceis né e na última rodada da competição ambos terão um confronto aí pelas cabeças né sendo a cabeça a última vaga possível no caso pela pela talvez permanência na primeira divisão né porque os dois podem se degladiar nessa última rodada aí enfrentando para ver se algum deles terá a oportunidade de de, de não ser rebaixado, ou talvez para ser rebaixado como 17º colocado e poder dizer assim, pelo menos eu fui o primeiro que tivesse em algum G4 aqui, né? A menos que você interprete de ponta cabeça. Então nesse caso aí, nesse quesito, o Botafogo foi campeão com muitas margens de sobra aí, e, mas o Esmeraldino se mantém firme e forte aí, com uma partida muito sólida, especialmente depois daquela, daquela batalha épica contra o Bahia, e mais uma vez teve gol dele, do Fernandão, né? Então, uma pena que tenha sido as custas do fogão, e pode de ser desrespeitado contra o, o Grêmio, teve agora uma derrota simples, né? Um placar razoável. No gol de Rafael Moura, o He-Man, e Fernandão, que são grandes atacantes do futebol brasileiro, muito icônicos. Então, eu acho que isso não foi um desrespeito, não.
0: É, realmente, você fez bem lembrar que teremos essa última rodada, um duelo entre Vasco e Goiás. Porém, eu já vou aqui abaixar as expectativas do nosso ouvinte, porque a minha modesta opinião, e aqui eu, você pode tirar o print, é que eu realmente acho que o duelo entre Vasco e Goiás não vai adiantar de nada. Todo mundo esperando por esse jogo para ver a disputa, para ver quem vai ficar, mas eu acho que na última rodada os dois já estarão matematicamente rebaixados para a Série B 2021. Palavras duras, mas alguém tem que trazer entretenimento para esse país, né? Já que o Botafogo não tem mais trazido. É, dando continuidade, então, a essa rodada né, de definições, podemos dizer assim, tivemos um empate entre Atlético Mineiro e Bahia. Mais uma vez, o Atlético Mineiro deixa de escapar oportunidades, né, dessa vez a oportunidade de continuar na disputa pelo título, empatou e está matematicamente fora da disputa pelo bicampeonato do Brasileirão. Em contrapartida, o bicampeão do Brasileirão, Bahia, arrancou um empatezinho aí muito importante contra o Atlético Mineiro, que garantiu aí que o time pudesse ficar, dar uma respiradazinha nessa rodada final, ficando um ponto de distância da zona de rebaixamento. Maurício, você ia falar sobre Galo e o tricolor de aço?
1: Realmente é aterrorizante o ano do Galo, né? Porque... É, diga de passagem, é, esse empate aí do Bahia acontecendo no início do segundo tempo, eles não tiveram nenhum, nenhuma força pra realmente garantir os três pontos. Eles tiveram o tempo inteiro pra, pra tentar reverter e garantir essa oportunidade de brigar, talvez por um vice-campeonato, né? Porque a liderança é muito perigosa no campeonato brasileiro, especialmente no ano de 2020. E... É, é, é o resumo da ópera, né? Esse jogo aí, né. O Galo Paraguaio, mais uma vez, mostrou toda a sua, sua força, todo o seu comprometimento com o trabalho, com o projeto. Um projeto completamente broxante, com alto nível de investimento, altas expectativas, e no fim das contas, deu o mesmo de sempre, que é absolutamente nada, né? Como você disse, uma rodada de, de definições e pairou a indefinição aí nesse, nesse embate. É... O Bahia, por outro lado, conseguiu esse pontinho muito, muito relevante, muito importante nessa sua briga aí pela permanência. Conseguiu tirar o time da zona de rebaixamento. Agora está um ponto à frente do Vasco. E na próxima rodada vai enfrentar o Fortaleza. Que é uma equipe que está logo à sua, à sua frente. Aí na 15ª colocação. Então se conseguirem vencer. Esse confronto aí contra o Fortaleza fora de casa. Já podem se garantir. Na, na a permanência. Como você bem disse. que Está realmente uma disputa muito interessante. Entre Goiás, Vasco e Bahia. Neste momento o Bahia sai. É, melhor colocado nessa situação. aí Tão incômoda.
0: Você falou sobre liderança, sobre o perigo de ser líder, né? E não podemos deixar de falar sobre ele, né? Ele que já foi o coxa líder, né? Há pouco tempo estava lutando, então, contra a liderança reversa, que é a última colocação do Campeonato Brasileiro. Curitiba, que no sábado enfrentou o vice-campeão da América, o Santos, e na quarta-feira teve o prazer de triunfar Sobre o campeão da América. Né? É sempre muito interessante poder ganhar de um time que foi campeão. Porque você pode pensar muitas coisas né, que não vão levar a lugar nenhum. Na temporada passada o Santos do Sampaoli foi vice-campeão para o Flamengo do Jorge Jesus. Mas na última rodada ganhou de 4 a 0 do Rubro Negro Carioca. E pôde comemorar bastante como se fosse um título. Imagino que o Coritiba tenha feito exatamente isso, ao ganhar do Palmeiras, coisa que o seu adversário do sábado, Santos, não conseguiu fazer. Então, o que você tem a dizer, Maurício, sobre o triunfo do fantástico sobre o coxa líder, falecido coxa líder?
1: Bom, é, finalmente o Santos conseguiu um resultado positivo, né? Estava em algumas rodadas apenas escorregando. É, depois da, da final da Libertadores, empataram com o Grêmio num jogo maluco, alucinante, empataram com o Atlético Goianiense num jogo também maluco, só que de broxante, e dessa vez foi um jogo maluco de o Santos ter vencido a partida de futebol, né? Com o retorno do atleta Marinho, que foi lá eleito craque da Libertadores, em alguma das premiações, que eu já não sei mais qual é qual, ele retornou ao time, conseguiu abrir o placar para o Santos ainda no primeiro tempo. O Marcos Leonardo ampliou na reta final da partida. Curitiba completamente indefeso né? Já é um time sem muita prospecção, apesar do resultado positivo depois contra o Palmeiras. Ficou lá em defesa, né? E o Santos conseguiu essa, essa, ter essa pequena reação aí na tabela. Aquela zona da bagunça dos 40 e, pouco, 40 e tantos pontos, né? Que a gente sempre fala do, da intermediária da tabela, que ninguém queria ficar com a vaga na pré-Libertadores. Conseguiu desgarrar um pouquinho dessa maluquice. E depois enfrentou também no meio de semana o Corinthians, num clássico, que podemos comentar aqui em breve. E desgarrou ainda mais dessa zona da bagunça, né? Então o Santos, desde o último episódio que comentamos o um empate broxante, conseguiram seis pontos aí nesses últimos dois jogos tão importantes, e a projeção pode ser bem positiva para a equipe da Baixada Santista aí, que é, participou de uma final de Libertadores, e aí você pensa, poxa, mas eles não vão nem para a Libertadores do próximo ano? Como isso é absurdo, né? Você espera que um time que chegue a uma final de Libertadores consiga se manter presente na competição. E eles têm pela frente aí o Fluminense, que é um time que também está brigando por vaga na Libertadores, uma vaga, no caso, direto para a fase de grupos, porque já estão matematicamente garantidos na competição. E depois enfrenta o Bahia, que sabe-se lá o que acontecerá no final, na última rodada. Né? Então o Santático aí conseguiu reagir. Realmente,
0: né? A ressurreição do Santos, uma rodada que foi marcada por ressurreições, né? A gente voltou a ver aí o Thiago Galhardo marcando gol, o Marinho marcando gol no brasileiro, né? o Luciano voltando a disputar. A artilharia do Campeonato Brasileiro, ele está agora a um gol da, da, de empatar em, no primeiro lugar com o Thiago Gallardo, o Claudinho e o Marinho. E o Santos ressuscitou aí na briga pela Libertadores nessas últimas duas rodadas, né? Você pode estar meio confuso, como assim nas últimas duas rodadas? Porque nós tivemos uma rodada atrasada nesse meio de semana, onde tanto o Santos quanto o Curitiba jogaram. O Santástico, depois de ter vencido no sábado o Coritiba por 2 a 0, na quarta-feira teve um clássico contra o Corinthians, válido por não sei qual rodada, onde o Santos aplicou uma goleada de 1 a 0 no Coringão. Então conseguiu aí essas duas vitórias consecutivas, mesmo que a vitória de quarta não seja válida pela rodada posterior à que foi ao jogo contra o Coritiba. Então, para você não ficar aí em casa, se perguntando o que é que aconteceu com a sua vida. A sua vida continua uma merda, assim como o futebol brasileiro. Então, o Santos aí voltou a ocupar o oitavo lugar e acende aí a preocupação do Grêmio e do Renato Gaúcho, né Maurício? Porque o Santos foi a 53 pontos, está em oitavo lugar e está a 3 pontos do Grêmio, né? O Grêmio que tem mais duas rodadas pela frente, jogos também complicados, né? Então, acende aí o alerta, o pisca-alerta do Renato Gaúcho, que pode aí, nessas últimas duas rodadas, vamos ver o que, é que ele vai fazer, né? Será que ele vai, mais uma vez, abdicar completamente do Campeonato Brasileiro? Ele que já nesse campeonato disse que o Grêmio ia brincar no Campeonato Brasileiro, porque, bom lembrar que dia 28 de fevereiro, o Grêmio disputa o primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Palmeiras. Então, pode ser aí que ele resolva, né, não tá mais nem aí, para o Campeonato Brasileiro e acaba ficando sequer até mesmo fora de um possível G8 do Brasileirão. Mas não vamos falar sobre o Grêmio de Santa Gaúcho agora. Vamos falar sobre o clássico que aconteceu na quarta-feira, para a gente não perder aqui o gancho de Santos e Coritiba. Santos 1, um, Corinthians 0, que balde de água fria no Batmans do Mancini. Hein, Maurício?
1: Realmente parece que depois daquela aquela paulada que o Bate-Sinal recebeu no clássico contra o Palmeiras, os Batman do Mancini nunca mais foram os mesmos, né? Eles estão aí com um retrospecto meio negativo recentemente, perderam agora para o Santos, né? Clássico é clássico e vice-versa, tem esse detalhe, mas é, perderam no, no final de semana para o Flamengo, que a gente não comentou, mas vamos falar sobre isso. Empataram contra o Atlético Paranaense no é um jogo maluco também, tinham vencido o Vozão, mas perderam para o Bahia, perderam para o Bragantino e Realmente, a prospecção aí já não é das melhores. Né? Eles ainda podem brigar por uma vaga para a Libertadores. Né? O Mancini, inclusive, disse que é possível brigar, mas os próximos jogos do, do, do Corinthians não serão tão fáceis assim. Né? Talvez um pouco fácil porque tem o Vasco na próxima rodada, que haja visto a situação atual do Vasco. A gente pode achar que é um jogo fácil, mas também pela situação atual do Vasco, que é uma situação de briga contra o rebaixamento, ou talvez a favor, a gente também não sabe. Nunca saberemos o que está acontecendo com o Vasco. É impossível saber. É... Tem esse embate pela frente aí o Corinthians. E na última rodada, eles podem ter um papel fundamental aí para decidir quem será o campeão do Campeonato Brasileiro edição do ano de 2020. Podendo ser o Internacional, que será o time que eles enfrentarão lá no Rio Grande do Sul, né, no dia 25. Podendo ser o Flamengo, que é o principal concorrente aí aos colorados. E eu não quero falar sobre isso agora, mas tem um terceiro time aí que, infelizmente, ainda tem chance de ser campeão. Mas eu me recuso a tocar nesse tema neste momento. Quero não falar precisamos
0: sobre falar sobre isso agora.
1: Falar só sobre o Santos, que, como eu falei, garantiu esse resultado, desgarrou-se da zona da, da loucura do meio de tabela. É, até esse, esse clássico aí, Santos e Corinthians estavam coladinhos, né, aglomerados, com 50 e 49 pontos, respectivamente. Agora o Santos desgarra, como eu falei, agora está apenas a 3 do Grêmio, que é o colocado, e o Corinthians estacionado na décima colocação, com seus 49 pontos, assim como o Red Bull da família Bragantino.
0: Realmente, é, se o Santos, de um lado, acumulou dois triunfos importantes, o Corinthians, né, dois triunfos que fizeram reacender a esperança de disputar a próxima Libertadores da América, o Corinthians foram duas derrotas seguidas, né, que meio que podem significar um adeus aí, né? Ainda não matematicamente, mas sentimentalmente, a próxima edição da Libertadores da América. Que a gente não sabe, né, ainda o que é melhor, disputar essa segunda fase da Pré-Libertadores ou ir direto para a Sul-Americana via e não apenas o histórico do Coringão na Pré-Libertadores, como também o, o nível e a proximidade dos duelos que ocorrerão Nessa fase que é daqui a pouco, viu? Não se enganem. É daqui a pouco que já tem a Libertadores da América. Nesse mês, já começa aí a primeira fase. E acho que em março, já no próximo mês, já tem os duelos da segunda fase. Então, ainda não estamos aqui certos do que é melhor. Se classificar direto para a Sul-Americana ou disputar a pré-Libertadores da próxima temporada. Porém, se tem um time que não vai disputar a pré-Libertadores na próxima temporada é o Flamengo Flamengo que ganhou do Corinthians no final de semana no domingo em um jogo que poderia acontecer tudo inclusive nada e aconteceu o que não sei se era o óbvio mas com certeza alguma porcentagem tinha de acontecer isso que eu não sei qual é o Flamengo do Rogério Ceni que Rogério Ceni é esse que estava passou a vida toda acostumado a bater no Corinthians, dessa vez, vestindo a camisa rubro-negra do Flamengo, ele bateu também no Corinthians. 2 a 1 para o Flamengo em cima dos Batmans do Mancini, Flamengo que com essa vitória é, realmente manteve aí, né, vivo o sonho de ser campeão brasileiro. É bom, bom dizer que se o Flamengo perde esse jogo, dificilmente teria chances, digamos assim, de disputar esse título com o Internacional nessas duas últimas rodadas venceu, foi a 68 pontos manteve a diferença de um ponto para o Inter e vai para a próxima rodada aí. fazer o que pode ser a final do Brasileirão no Maracanã se o Inter ganhar é campeão, se qualquer outro resultado acontecer teremos que esperar até a última rodada para ver quem vai ser o campeão brasileiro Maurício, Flamengo 2 Corinthians 1 Comentários, análises, pensamentos.
1: Bom, esse foi um jogo que para o Flamengo só importava vitória, né? Porque eles ainda disputam é, o título da competição, apenas um ponto atrás do, do líder internacional, que jogou no mesmo horário do domingo contra o Vasco, que vamos comentar em breve. Mas foi um jogo bem, bem, bem ruim, tecnicamente falando, né? para as duas equipes. O Flamengo começou logo cedo abrindo o placar com o Ilharão, e na primeira oportunidade que o Corinthians teve para avançar, tava sendo amassado pelo Flamengo, conseguiram empatar com o um gol do Léo um, um belo gol de passagem, né? O Arão fez um baita de um lance. Eu ainda não aí, estou no...
0: convencido que esse jogador existe.
1: Léo É. Eu acho que ele existe porque ele começou no São Paulo, então eu já ouvi esse nome antes, né? Pode ser, né? O sobrenome Natel é importante no, no tricolor paulista. E é interessante que ele esteja no rival do tricolor paulista. Né? O futebol é uma caixinha de surpresas. E aí, no segundo tempo, o Gabi, família Gol, é, desempatou. né? Conseguiu tirar aí o segundo gol do Flamengo para garantir os três pontos. Num lance meio questionável, diga-se de passagem. Né? Algumas, algumas é, intrigas no que diz respeito a utilização do árbitro de vídeo para avaliar isso aí, alguma demora para fornecimento de imagens. Eu, particularmente, não estou muito convencido de que realmente o gol foi regular, mas quem sou eu para dizer o que é ou não o impedimento, né? Sou só aqui um analista, sem, sem um diploma. O que importa é que os três pontos vieram. E você falou que. É, é, falou sobre a situação do Flamengo, né? Pra, não poder perder. Até o empate não seria muito favorável ao Flamengo, porque é, apesar de ter um confronto direto com o Internacional na próxima rodada, se tivesse empatado agora contra o Corinthians, eles igualariam o Internacional em caso de vitória, né ambos com 69 pontos, porém teriam um empecilho que seria o saldo de gols, porque o Flamengo, virtualmente falando, no caso de um empate contra, contra o Corinthians, teria 19 no seu saldo de gols. Enquanto o Internacional tem 27. Né? Então não apenas deveriam vencer o Inter. Mas como também golear o Inter. Para construir aí uma vantagenzinha. É... E na última rodada o Internacional. Também tem um jogo importante. Que é contra o próprio Corinthians. O mesmo Corinthians que enfrentou agora o Flamengo. Candidato ao título. Vai enfrentar o, vai enfrentar o... o também candidato ao título. O Internacional na última rodada. né? Então o Corinthians aí realmente o fiel da balança. É não foi capaz de atrapalhar o Flamengo, e ainda tem a oportunidade de atrapalhar o, o Internacional, depois de ter perdido aí dois jogos tão importantes para sua disputa pela Libertadores ou não, eles vão ter que buscar esse resultado aí contra o contra o Internacional, né? Ninguém sabe o que vai acontecer nessa loucura que chama-se futebol brasileiro, a semana que vem promete, e a última rodada também promete muita coisa aí, pela, pela, pra ver quem vai ser, quem, vai cair no colo de quem esse título aí, né? Porque ninguém quer ser campeão, então vai ter que cair no colo de alguém.
0: É... realmente, hein? Parece que teremos aí dias muito extenuantes emocionalmente para todos os torcedores que não aguentam mais este campeonato amaldiçoado. É bom lembrar que nos últimos campeonatos, geralmente, até a penúltima rodada, geralmente se decide já quem é, quem é o campeão, o título já, já acontece no máximo até a 37ª rodada. Acho que a última vez que o título foi disputado na 38ª, o que? 2009? Talvez 2011? Enfim. Mas geralmente nessa 30... essa 37ª rodada acaba sendo o último preguzinho ali no caixão. Vamos ver se isso realmente vai acontecer ou se teremos aí que esperar até a quinta-feira, dia 25 de fevereiro, às, nove... às 11h30 da noite, para descobrir quem vai ser o campeão brasileiro. Enquanto isso não acontece, falamos aqui do Flamengo e Corinthians, o Internacional fez também a sua parte, né, nesse final de semana, fez as duas coisas, assim como o Flamengo venceu e assim como o Flamengo teve polêmica de arbitragem ao seu favor. Internacional 2, Vasco da Gama 0, é, os gols saíram ao mesmo tempo praticamente, o Flamengo abriu o placar contra o Corinthians, acho que... 30 segundos depois, não sei exatamente quanto tempo, o Internacional abriu o placar também contra o Vasco da Gama, com um lance muito polêmico, né? Parece que o VAR não estava calibrado, né? e aí eles não conseguiram traçar a linha do impedimento com a tecnologia. Tiveram que ir no olhômetro para ver se realmente o atleta do Internacional estava impedido ou não. Vasco da Gama ficou na bronca, porém teve nas suas mãos as chances de empatar o jogo e de fingir que nada daquilo tivesse acontecido. Porém, o um atleta germano, Cano, ele mesmo, Cano, que estava um tempinho já sem marcar gol, perdeu o pênalti. Desperdiçou a oportunidade de empatar o jogo contra o Internacional e dá alegria ao torcedor flamenguista de uma maneira que o Vasco da Gama talvez nunca antes tenha dado para os rubro-negros cariocas. O Internacional muito sabiamente, soube se aproveitar bem disso e nos momentos finais do jogo conseguiu o segundo gol, gol dele, Thiago Galhardo, em um lance completamente alucinante, alucinado que eu me faltam palavras para descrever o que aconteceu ali com o, se eu não me engano, Léo Gil do Vasco da Gama, que ficou parado, né? Ele tentou caminhar, mas parou como se tivesse acontecido alguma pane na Matrix. Ele simplesmente parou no meio do, 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 do gramado. Talvez a Wanda, de WandaVision, tenha impedido que ele caminhasse. Ele ficou parado, olhando o Internacional fazer um gol. Que a defesa do Vasco se recusou a dar qualquer dificuldade para que esse gol acontecesse. Internacional 2, Vasco da Gama 0. Maurício, você ia falar sobre esta peleja.
1: Foi um jogo... Intrigante, né? Também recheadinho de, é, de polêmica. Em plena 37 ª 36 rodada de Campeonato Brasileiro, né? Um jogo tão importante, valendo o título da competição. O árbitro de vídeo não estar calibrado é uma bagunça completa, né? É, é o suco do brasileirão. A gente começou o podcast falando sobre o suco do brasileirão. Você percebe que alguns meses depois continuamos falando sobre o suco do brasileirão, que está presente em todas as rodadas, né? É, e ainda teve o fatídico pênalti marcado a favor do Vasco e que é o atleta germã da família Cano perdeu, né? Já são após esse jogo aí são cinco rodadas que o Cano não não consegue balançar as redes. O último jogo que ele fez gol foi contra o Atlético Mineiro, inclusive também foi a última vitória do do, do Vasco da Gama na competição isso pode dizer muita coisa sobre a situação do time, né? Para vencer o Cano tem que marcar. Isso tem sido realmente sintomático com bastante todo o campeonato, pela verdade. Ele marcou dois, dois gols, inclusive um baita de um golaço, e a situação do Vasco não é nada favorável. Né? Eles agora acumulam três derrotas consecutivas, tem pela frente o Corinthians, que também está em uma fase, mas é, tem, tem pretensões grandes na competição, pelo menos segundo o Wagner Mancini, e na, na última rodada tem esse jogo de, de 40 milhões de pontos contra o Goiás, mas o, o desempenho do time, especialmente no segundo gol de uma que foi feito por um atleta que eu não sabia que estava mais internacional, que foi o Galhardo, que consegue passar meses sem marcar um gol e, quando marca, volta a ser artilheiro da competição. Isso é muito louco, muito louco. Né? Além dele, também o Marinho foi a mesma coisa. Né? Vários, vários jogos sem marcar gol, quando marca, também volta a ser o líder do, do, da artilharia. Né? O Brasileirão é uma bagunça total. Mas, especialmente sobre esse jogo aí, foi um foi desastre. Teve a oportunidade, o canto teve oportunidade de igualar o placar, ajudar... O... A torcida flamenguista estava em peso torcendo pelo cano ali. Todo mundo estava torcendo. No... E no fechar das... das cortinas, no apagar das luzes, o Galhardo matou toda a esperança que poderia ainda haver no coração do... da torcida da Cruz Magalhães. Realmente aterrorizante. E agora o Internacional tem pela frente a oportunidade de ser campeão na próxima rodada num confronto direto contra o Flamengo, ou por tudo a perder, né? o Abelão aí tem a oportunidade de, de é, calar a boca da torcida flamenguista, que tanto o julgou lá em 2019, quando ele era treinador da equipe, e, ou então pode dar motivo para ser realmente execrado pela mesma torcida. Vai ser um absurdo.
0: É, realmente, o Inter tem essa possibilidade aí de ser campeão no Maracanã, se tornando aí o segundo time nessa temporada a ser campeão, no Maracanã. Né? Importante lembrar que o Palmeiras também foi campeão da Libertadores no Maracanã.
1: E agora campeão o... não
0: rubro-negro, né? Diga de passagem. foi Campeão não sendo rubro-negro. Não sendo rubro-negro, sim. Detalhe. Porque imagino que algum time rubro-negro aí, talvez da segunda divisão do Campeonato Carioca, tenha conseguido aí ser, ter um título relevante do futebol brasileiro em pleno Maracanã. Mas comentários provocativos à parte... Vasco da Gama realmente vive uma situação muito complicada, né? O time que tem uma das piores defesas do campeonato, 54 gols tomados, só fica atrás do Goiás e do Botafogo com 60 gols. E o Vasco consegue ter um ataque pior do que o próprio Goiás, né? Que está a um passinho da tabela dele. O Goiás tem 39 gols marcados, o Vasco só tem 34. Desses gols, 14, se eu não me engano, ou 13, 13 gols, foram marcados pelo Cano. Realmente, como o Maurício falou, uma dependência enorme do Cano no ataque e na esperança vascaína. Quem não tem nada a ver com isso, e digo nada a ver mesmo, é o Atlético Paranaense, que venceu o Atlético Goianiense por 2 a 1 e voltou aí a se manter numa ótima fase né, entre vitórias e empates, o time está na nona colocação, disputando, quem sabe, uma vaga na pré-libertadores da próxima temporada. O Atlético Goianiense que a gente vinha ali falando sobre essa disputa pessoal com o Corinthians, né, do Wagner Mancini, realmente parece que nas últimas rodadas é, não tem né, ligado muito não para isso daí. Está perdendo, empatando, talvez a felicidade da torcida do Dragão de Goiânia é que o Corinthians também está perdendo e empatando. Então a distância entre os dois times continua apenas de 3 pontos, faltando duas rodadas, para acontecer. Então ainda pode acontecer do Atlético Goianiense terminar o Campeonato Brasileiro à frente do Coringão. Maurício, você quer falar sobre mais um jogo que ninguém viu? É, se ninguém viu, eu também não vou fugir a regra,
1: né? Dessa disputa aí de atletismo, talvez como um vislumbre para as que acontecerão neste ano. Venceu o Atlético com mais letras, que tem um H depois do T, Atlético. É, então, o Atlético teve a oportunidade aí de se desgarrar da zona de, de meio de tabela Neste momento tem 50 pontos E, e se mantém aí nessa, nessa indecisão, indefinição né? O que, que vai acontecer com o Atlético? Será que eles conseguem dar um passo a mais? Será que eles não vão conseguir dar um passo a mais? E era o que parecia, né? Depois de, de empatar dois jogos consecutivos contra a Internacional e contra a Corinthians Conseguiram vencer aí o seu duelo de 6 pontos contra o Goianiense mas continuam ali estagnados, sem muita prospecção de conseguir realmente pular na tabela. Apesar de na próxima rodada enfrentar o Grêmio, que é um time que não está tão distante assim. Mas em caso de vitória do, do, da equipe paranaense, eles não vão conseguir ultrapassar o Grêmio. Né? Só talvez dar terreno para o Santos avançar. De qualquer forma, fizeram sua parte. né? Manutençãozinha ali de, de meio de tabela, estão atualmente no nono colocado não tem mais o que fazer na competição, particularmente, eu acho. Né? E quanto ao Goianiense, realmente, depois de vencer o São Paulo naquela partida tão maluca, um final tão eletrizante, eles não conseguiram mais repetir o, o resultado de ganhar 3 pontos, perdendo para o Bragantino, que é a equipe maluca e, e muito perigosa nessa segunda parte de competição, especialmente no ano de 2021, empataram com o Santástico e agora foram vítimas do, do, do CAP, o furacão. O furacão passou por cima do dragão. Uma loucura. E esse duelo pessoal do, do Atlético Goianiense com o Vargas Mancini no Corinthians, apesar de muitos altos e baixos, mais baixos do que altos, ainda é factível, porque são só três pontos que separam as duas equipes na tabela. O problema é que as próximas partidas do Goiânia não são tão favoráveis assim, especialmente por pegarem o Palmeiras logo na sequência. Né? Terminam a competição contra o Coritiba, que talvez nem entre em campo, porque não são obrigados a nada. Mas é, o que importa é que o rebaixamento não vai acontecer. Né? Ele já tem seus 46 pontinhos garantidos aí. Apesar até de não precisar de tanto assim, né? Então, o Dragão, no ano que vem, é primeira divisão.
0: Vou pedir a permissão para que eu possa discordar de algumas coisas que foram faladas por, por você, meu amigo. É, realmente, a distância entre Atlético Paranaense e Grêmio é de 6 pontos, né? Faltando 6 pontos para ser disputados. E talvez vencer do Grêmio não tenha muita... Importância, Mas é importante lembrar que mesmo estando seis pontos atrás, o Atlético Paranense tem mais vitórias que o Grêmio na competição. Então caso ambos empatem em pontos ao final da competição, o Atlético Paranense ficaria na frente e garantiria ao menos o oitavo lugar e disputaria a Libertadores da América caso o Palmeiras vença a, a Copa do Brasil. Então talvez esse duelo tenha uma boa importância para o Atlético Paranaense ainda, né? porque o Grêmio se perder para o Atlético Paranaense, muito provavelmente vai poupar todo mundo na última rodada do Brasileirão e talvez aí consiga uma derrota contra o Bragantino que talvez esteja lutando ainda por vaga na Libertadores da América da próxima Mesmo
1: temporada. que não poupasse contra o Bragantino, eu acho que também é um resultado muito difícil do game vencer o Braga, né? É, ainda tem isso, exatamente. Enquanto, então, o, Parana... eu acho que... Enquanto o Paranaense vai enfrentar o esporte, é uma equipe Sim. que tá mais fura-se ainda.
0: É, que provavelmente na última rodada já vai estar garantido matematicamente na Série A e não vai ter mais nada aí para se importar. Só apenas se preocupar com o campeonato pernambucano. Para poder tentar passar de fase dessa vez. né? Lembrando que no último campeonato pernambucano. O esporte quase foi rebaixado para a segunda divisão. Então tá precisando aí dar essa alegria. Para os seus torcedores. No Pernambucanão 2021. Então talvez aí seja um jogo muito importante. Para o Grêmio. Ou para o Atlético Paranaense. E consequentemente para o Grêmio também. Agora em relação ao Atlético Goianiense. O que pesa a favor do Atlético Goianiense. É que é o que tudo indica também. O Palmeiras já vai estar completamente... Nem aí, no dia 22 de fevereiro, né porque seis dias depois disputará o primeiro jogo da final da Copa do Brasil contra o Grêmio. E também vai ter vindo de um clássico contra o São Paulo. Esse sim, o Abel Ferreira, parece estar dando uma importância maior nesses últimos jogos que faltam do Palmeiras no Brasileirão. Ao que tudo indica, vai com os titulares que tiver né à disposição, visto que o Gabriel Menino, falaremos depois, se machucou no último jogo né, e virou dúvida. É, então, ao que tudo indica, segunda-feira, né, o Palmeiras possa facilitar um pouco a vida para o Atlético Goianiense e ajudar o Dragão a ficar na frente do maior rival do Palmeiras, né, que é o Corinthians. Então, mais uma felicidade que o Palmeiras pode dar ao seu torcedor nessa temporada, caso perca para o Atlético Goianiense. Saberemos disso apenas quando o jogo acontecer. Porém, o que já aconteceu foi a vitória do São Paulo, por 2x1, um, de virada, com o um gol de Luciano. São Paulo voltou a vencer depois de não sei quanto tempo. Maurício, é tudo seu. Obrigado pelo espaço. É, eu queria começar falando que isso
1: é minimamente poético, né? porque o, o, o desastre, né? o desabamento do São Paulo de Fernando Diniz começou no final do ano passado, depois de, de enfrentar o Grêmio, o mesmo Grêmio, na Copa do Brasil. Né? É, apesar de, entre os dois confrontos da Copa do Brasil, eles terem vencido o Fluminense, que foi a última vitória do time no Brasileirão, é, aquela eliminação ali é, foi declarada como um, tendo um grande peso nos atletas ali, pelo Juan Fran, depois da goleada sofrida para o Internacional. Então eram praticamente dois meses, um mês e meio, quase dois meses, sem... Sem, sem felicidade no, no, no sorriso do tricolor paulista. Né? Bastante tempo, muitas rodadas. Primeira vitória no ano de 2021. Conseguiram aí é, desgarrar do Botafogo nas estatísticas sobre a, a aproveitamento do ano de 2021. E uma partida que mostrou o outro São Paulo. Né? O desmame do dinizismo parece estar realmente se iniciando. E mais poético do que voltar a vencer na competição contra o Grêmio, que era uma equipe que tinha andado de cabeça para o São Paulo há muitos anos, foi que os responsáveis pelo placar foram justamente dois atletas muito identificados com o Fernando Diniz, um que poderia ser chamado de filho dele, que é o próprio Luciano, e o Tietchan, que também pode ser um filho dele, mas aquele filho que, que apanha bastante do pai, vi de discussão contra o, atleta, contra o jogo de São Paulo, contra o Bragantino. É... O Diego Souza, na sua... Arma secreta, que é a lei do ex contra todos os times do mundo, abriu o placar no primeiro tempo, né? Um primeiro tempo que foi razoavelmente equilibrado para as duas equipes, mas, assim como no primeiro jogo da Copa do Brasil, uma bola vadia sobrou para o homem que tem a lei do ex ao seu lado, e ele abriu o placar, né? E aí, a equipe do Grêmio foi para o intervalo ali, cotando a sua virilha com toda tranquilidade do mundo, achando que os três pontos estavam garantidos e o, talvez para o infortúnio do, do, do torcedor gremista o Renato teve que tirar o atleta Maicon, também um ex-atleta São Paulino, do campo né? porque ele tem tido problemas de, de condicionamento físico há bastante tempo e aparentemente foi aí que o time desandou né? o time estava completamente fora de si no seu desempenho não conseguia manter o controle da partida se é que houve algum controle pleno absoluto durante o jogo e nesse tal desmame de aí do, do dinizismo, o São Paulo teve a oportunidade de avançar, especialmente no segundo gol, depois de uma bela, bela batida do Tietchan para abrir o placar e empatar o jogo, o Luciano teve a oportunidade de pegar um, um, uma casquinha dada pelo zagueiro da equipe gremista num tiro de meta que foi chutado para o outro campo. Isso não acontecia no São Paulo há mais de um ano, talvez um ano e meio, e deu frutos, né? Luciano, que tá, aparentemente é o único homem que é capaz de carregar esse monte de mula do Tricolor Paulista. Nem Noé carregou tanta mula, mas Luciano conseguiu colocar um sorriso no rosto do coração de cinco pontos da torcida Tricolor de São Paulo, do Morumbi. E agora, o que mais aterroriza o coração do São Paulino é que, depois de oito rodadas sem vencer... O time venceu um jogo e ainda pode ser campeão. Isso é muito doloroso. Isso justamente é, 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 é o suco do que mostra o que era o São Paulo antes dessa loucura. Porque um time que tinha sete pontos de vantagem ao segundo colocado que em algum momento foi o Galo ainda tem chance de ser campeão matematicamente, com uma combinação de resultados, é claro. Mas se essa reta final essas últimas partidas que tem para acontecer, para o São Paulo são três mas para o Flamengo e para o para o Internacional são duas, repetir os resultados que aconteceram no primeiro turno, o São Paulo pode, infelizmente, ser campeão, e se isso acontecer, eu acho que a minha voz jamais será ouvida aqui novamente, eu tenho que dar essa informação aqui, por mais que me doa, mas eu não quero acreditar, eu me recuso, São Paulo, eu te odeio muito, vocês são a razão da minha depressão, eu tenho muita
0: tristeza no coração por causa de vocês, então, isso é tudo que eu tenho para dizer. Lembrando que o próximo jogo do São Paulo é um jogo atrasado contra o Palmeiras, no Morumbi. Então talvez aí o que pese a favor para o lado são paulino, para querer evitar essa tristeza, essa dor que seria ser campeão brasileiro, é perceber que este não é um jogo de mata-mata. Porque se fosse um jogo de mata-mata contra o Palmeiras, com certeza o São Paulo conseguiria aí, com uma facilidade enorme os três pontos. Porém, é um jogo de pontos corridos. Então, tal, há a possibilidade de o triunfo do tricolor paulista não acontecer e o time conseguir se livrar, finalmente, dessa angústia que é saber que matematicamente ainda dá para ser campeão. Quem matematicamente ainda não dá para ser campeão é o Grêmio, que agora está correndo o risco de nem matematicamente conseguir estar na próxima Libertadores. Libertadores é essa que o São Paulo já está garantido. Porém ainda não sabe se estará na fase de grupos ou na pré-libertadores. Veremos o que pode acontecer nesse final de Campeonato Brasileiro caótico. Importante lembrar que caso o Palmeiras vença a Copa do Brasil, ele não vai poder acumular duas vagas para a libertadores. Então o quinto colocado do Brasileirão terá que obrigatoriamente carregar esse fardo de ir direto para a fase de grupos. Nesse momento é o Fluminense, mas pode ser o São Paulo, pode ser o Atlético Mineiro, pode ser o Grêmio e pode ser até mesmo o próprio Palmeiras. Então se o Palmeiras ficar em quinto lugar e vencer a Copa do Brasil, ele não vai poder pegar esta vaga do quinto lugar, que terá que ser do sexto colocado. Que aí pode ser novamente Grêmio, pode ser Palmeiras, pode ser Fluminense, pode ser São Paulo ou pode ser Atlético Mineiro. Quer dizer, o Atlético Mineiro eu acho que não, por causa do número de vitórias. Mas enfim, quer dizer, pode sim Porque o Palmeiras tem um jogo a menos Então meu filho Ribeira Eu só vou parar de falar sobre essas possibilidades Porque eu não aguento mais Vamos falar Só sobre queria que destacar concreto, mais uma
1: coisinha aqui Por favor Pós-jogo Grêmio-São Paulo que Eu senti alguma melancolia na fala do Renato Gaúcho No pós-jogo Especialmente também se a gente lembrar Do, do pós-jogo entre São Paulo e Grêmio que, que Finalizou Quem seriam os finalistas da Copa do Brasil, né Aquela, aquela frase louca, alucinada da cabeça do Renato Portaluppi, falando sobre o, um homem que vai num bar e conversa com a dama, mas no fim da noite é outro cara que sai com, com a tal da dama, realmente parece que o jogo virou, porque o Grêmio vem, terminou essa partida aí vencendo no quesito posse de bola, né 51 a 49. Então, aparentemente, o karma é realmente uma vadia e o tom de, de depressão no, na voz do Renato Gaúcho pedindo desculpas à sua torcida, realmente parece que a sua passagem como treinador do Grêmio pode estar com os dias contados, especialmente com o desfecho da Copa
0: do Brasil. É realmente uma ironia querer viver um amor no século da putaria. Vamos então passar para a segunda-feira de Brasileirão, onde nós tivemos a vitória, o triunfo do Fluminense, o tricolor, dessa vez das Laranjeiras, que atropelou o Ceará em pleno Castelão por 3 a 1. Um jogo muito doido, onde o Fluminense, que está numa fase sensacional, foram quatro vitórias nos últimos cinco jogos, está com tudo aí. Voltou para a Libertadores depois de oito temporadas e agora está aí disputando uma vaga na fase de grupos da Libertadores da próxima temporada. O Vozão, que até então disputava uma vaga na próxima Libertadores matematicamente ainda tem chance, porém, realisticamente falando, na verdade eu acho que nem matematicamente tem mais chance, né? É, nem matematicamente o Vozão tem chance mais aí de ir para a Libertadores. O Ceará que há pouco tempo parecia que era o time com mais, mais promissor para conseguir esse oitavo lugar, agora amarga aí um décimo segundo lugar e pelo menos já está aí garantido na primeira divisão da próxima temporada e tem tudo para disputar a sul americana. Importante lembrar que o Fortaleza nessa temporada teve a oportunidade de disputar essa competição e agora o Vozão talvez tenha aí também condições de disputar é, a Série B, digamos assim, do continente, já que na próxima temporada estará na Série A do Brasileirão e dos Nossos Corações. Fluminense 3 será 1, um, Maurício. Um, Maurício. O que você tem a falar sobre isso? Bom, foi um jogo que garantiu o Fluminense
1: mostrar suas, suas garras aí na competição, um Fluminense que a gente não entendia porque estava presente como estava presente nessa, nessa faixa aí da tabela de classificação pela maior parte da competição e agora eles se veem obrigados a brigar pelo G4, né e se mantém firmes e fortes aí depois de vencer o Ceará, um jogo muito, muito positivo pro Flu com direito a, a criançada brincar ali, né eu acho que eles estavam achando que era justamente um, um baba, né, jogando uma pelada com os seus colegas, e a vítima foi o Vozão, né? Que mesmo com o Vina, seu grande destaque da competição, reduzindo aí a, a porrada que poderiam sofrer no é, um gol de pênalti, infelizmente, tombaram mais uma vez, é, já são quatro jogos que o Vozão não vence, talvez é, seja... realmente foi, foi interessante sonhar com a Libertadores para o Vozão, mas, no fim das contas, eu acho Agora a gente tem que recalcular a rota e se garantir na Sul-Americana, tendo, tendo em frente aí dois jogos bem acessíveis, digamos de passagem, que são justamente contra Curitiba e Botafogo, as duas equipes já matematicamente rebaixadas na competição, e conseguir reverter essa sequência aí de, de quatro jogos sem vitória para, para a equipe de E contra o Fluminense. Estão é, apenas a dois pontos do São Paulo, que neste momento é o quarto colocado Apesar de ter um jogo a menos Mas, como você bem disse, já estão garantidos aí na próxima edição de Libertadores Um grande feito para a equipe do Fluminense Que tem passado por, por maus bocados recentemente né? Questões financeiras especialmente Mas mostraram uma um campeonato brasileiro digno né? Entretanto, tem pela frente aí o Santástico Que briga também para Libertadores tem uma disputa particular aí, orando para o Grêmio se dar mal e tem que fazer a sua parte também. E vão encerrar a sua participação no Brasileirão contra o Fortaleza, que aí espera-se que o Fluminense consiga seus três pontos. e O Fortaleza já pode estar garantido na primeira divisão nessa última rodada, sem nenhuma ideia do que fazer mais. Talvez só pensar no campeonato cearense
0: e se divertir. Ceará que tem números muito interessantes nesse campeonato, né? É o oitavo melhor ataque da competição, ou seja, talvez pelo critério de ataque estaria, quem sabe, na próxima Libertadores. Porém, é a quinta pior defesa do campeonato. Então, ao mesmo momento que fez 50 gols, tomou 50 gols e não foi para lugar nenhum. Equilibra. O Fluminense... equilibra, equilibra isso daí. É realmente time de, quando o time está para ficar no meio da tabela, né? Os números não mentem, né? A matemática ela não mente. Podem ter mudado a matemática, mas não deixaram ela mentir. Em contrapartida, o Fluminense, né, depois de ter tomado aquele 5x0 do Corinthians, voltou né, a ser aquele Fluminense que conseguia vitórias que ninguém entendia como. Dessa vez, agora está tendo um aproveitamento muito interessante das partidas e conseguiu aí, até o momento, este quinto lugar no mínimo. Vamos ver aí o que é que espera o futuro de Fluminense e Ceará nessas duas rodadas que faltam do Brasileirão. Um outro time que não sei como está se mantendo na primeira divisão é o Sport. Sport que conseguiu segurar a máquina que é este Red Bull Bragantino, esse time cheio de energia né? e tem um passo muito importante para carimbar de vez a sua permanência na primeira divisão por mais uma temporada. Em contrapartida, o Bragantino talvez tenha dado adeus para as chances, ainda que a matemática ainda permita o Bragantino sonhar, talvez aí realmente não consiga é, carimbar esse, no mínimo, oitavo, esse oitavo lugar para disputar a Libertadores da próxima temporada, mostrando aí realmente o pragmatismo da empresa de energéticos ao dizer que o objetivo era garantir o Bragantino na Sul-Americana. Esporte zero, Bragantino também zero, Maurício.
1: É uma pena que o Bragantino tenha sido freado Na né, sua sequência tão positiva Tendo é, seus tropeços no caminho contra equipes que estão no topo da tabela Que foi justamente contra Atlético Mineiro, Internacional e Flamengo Mas todo mérito à equipe do esporte Que aparentemente foi a campo Com a sua proposta de não ser trucidado né? Talvez tenha sido essa a opção Se não foi o caso, tudo bem eu posso errar, tenho esse direito de errar, mas o esporte conseguiu aí realmente segurar uma equipe cheia de gás, cheia de energia, como o Red Bull Bragantino, que, vamos falar de estatísticas aqui para o amigo que corre de números, teve 69% da posse de bola, 6 chutes a gols e 15 escanteios a seu favor. Né? Então, realmente, percebemos por estes dados que o Bragantino fez de tudo o dia. Para abrir o placar contra o esporte. Mas o esporte não, não foi vazado. Né? Conseguiu garantir esse um pontinho tão positivo. Depois de duas vitórias altamente importantes. Para sua permanência na, na primeira divisão. E fizeram o que tinham que ser feito. O trabalho está ali na entregue. E mantém-se firme e forte para se pra permanência na primeira divisão. Né? Ele, matematicamente ainda não estão garantidos. Mas virtualmente podemos dizer que o ano 2021, a edição de 2021 do Brasileirão, contará com o com esporte, que ainda tem pela frente jogos contra equipes fortes, né, que justamente o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense mas, apesar dos pesares, não, não conseguimos ver, pelo menos eu não consigo ver, seus, seus principais rivais pelo rebaixamento aí, passando o esporte nessa reta final
0: é, realmente o esporte, tem tudo aí para se garantir na Série A para a próxima temporada. Quem ainda briga, talvez, mas também com uma tranquilidade, talvez no mesmo nível da do esporte, é o Fortaleza. Né? O tricolor de Fortaleza, do Ceará, conseguiu aí uma derrota muito interessante para o Palmeiras, que voltou do Mundial de Clubes, Porém, o Fortaleza aí, né, talvez confundiu os animais. Lembrando que o, o mascote do Fortaleza é o leão. Talvez se o Fortaleza tivesse mudado o mascote para um tigre, tivesse conseguido aí abocanhar esses três pontos do alviverde paulistano. Palmeiras 3, Fortaleza 0 em um primeiro tempo avassalador da equipe Palestrina, que não deu espaço, não deu chance, não deu motivos para a torcida do Fortaleza sequer tentar sorrir. Foram três gols que já disseram o que é que ia acontecer, o segundo tempo poderia nem ter acontecido e na verdade talvez nem tenha acontecido, porque nada de interessante aconteceu na segunda etapa. Porém, uma derrota que talvez o Fortaleza já pudesse colocar na conta e vinha aí de duas vitórias seguidas que praticamente garantem o time na Série A por mais uma temporada em sua história. Em contrapartida, o Coritiba, que apesar de não ter como mascote um tigre, tem a seu favor um tabu de mais de 30 anos, que é o Palmeiras no Brasileirão, não conseguir vencer o Coritiba lá no Couto Pereira. Apesar de ter sido campeão da Copa do Brasil em cima do Coritiba, no Couto Pereira, quando se trata de Brasileirão, o Palmeiras não consegue fazer absolutamente nada lá. E mesmo o Coritiba já estando rebaixado, conseguiu aí arregaçar três pontinhos que garantem de vez o Coritiba como não sendo o último colocado no Campeonato Brasileiro. Esse título indesejado ficou mesmo para o Botafogo. Então, se o Palmeiras conseguiu fazer um primeiro tempo muito interessante contra o Fortaleza no final de semana, no domingo, na quarta-feira, com o time reserva, não conseguiu aplicar nem sequer 1% daquilo que fez contra o Fortaleza e saiu derrotado, gol no final do jogo praticamente, para o Coxa, que dessa vez não é líder, mas quem sabe em 2021 possa ser líder nessa segunda divisão, que vai ter cara, gosto, até mesmo nomes de primeira divisão. O que você tem para falar sobre esse amálgama, sobre esse conjunto de Palmeiras que aconteceu no domingo contra o Fortaleza e na quarta contra o Curitiba Maurício.
1: Overdose de Palmeiras, né? Bom, começando a falar sobre o confronto contra o Fortaleza, realmente o primeiro tempo do Palmeiras foi avassalador, destaque especial para o golaço do Gustavo Scarpa, que é um exímio batedor, o cara faz o que quer quando, quando, quando pega encheu na bola, todo esse destaque especial pra ele aí, que abriu o placar e o caixão foi fechado aí no primeiro tempo com o Breno Lopes, o homem que fecha caixões, já fechou o caixão do Santos na Libertadores e agora fechou o caixão do Fortaleza no domingo, é, nesse 3 a 0 aí, completamente categórico. É, Fortaleza, por outro lado, perdeu essa partida aí que particularmente... Acho que já fazia parte da contabilidade, né? Porque eles venceram dois jogos muito, muito importantes para eles mesmo. que foram confrontos diretos contra a Coritiba e contra a Vasco, é, fazendo partidas muito boas, vencendo os dois por três gols de diferença, não, porque o Coritiba foi dois gols de diferença, mas marcando três gols nas duas partidas. Talvez o Karma tenha devolvido esse número três aí, justamente nessa paulada para a equipe é, palmeirense. Enquanto. O Palmeiras conseguiu realmente, brilhantemente, vencer o Fortaleza, né? Depois de, de voltar da sua tripe louca no Catar. Fazer realmente uma excursão muito divertida para os atletas. Tenho certeza que eles se divertiram bastante, podendo conhecer o quarto do hotel. Afinal de contas, o Catar tem, tem regras muito rígidas no que diz respeito ao controle do coronavírus no seu país. Voltaram para casa com fome de bola. E já tiveram que mostrar serviço, a arregaçar as mangas contra a equipe do Leão. Dessa vez não foi um tigre, foi um leão. Conseguiram mostrar realmente as suas garras. Por outro lado, tiveram que, agora tiveram que iniciar uma jornada louca, que jogaram na quarta, jogaram na sexta e jogaram novamente na segunda-feira. E naturalmente espera-se que um rodízio dos seus atletas seja, seja presente aí, para que realmente haja uma partida de futebol, né? Os atletas não fiquem simplesmente se arrastando em campo Apesar de naturalmente Todos os 20 clubes terem atletas Nessas condições Independente até algumas vezes do calendário Mas nesse confronto Depois contra é o Coritiba
0: a arma do jogador, né? Se arrastar em campo
1: Realmente, o atleta ganso mesmo Nem se arrasta, ele só fica encostadinho Ali, cochilando Mas não falando do ganso agora Vamos falar sobre o Coxa e Jonathan Lemos que foi o homem responsável pelos três pontos completamente, ou talvez não, completamente irrelevantes para o para o Coritiba, mas que o único brinde que os garante nessa nesse triunfo aí foi a manutenção do tal tabu, é, a, a o infortúnio de não serem os últimos colocados, né? Não serem os heróis do lanterna verde da competição, mas é, eles tiveram a oportunidade aí de realmente consagrar uma loucura que foi o Palmeiras, depois de uma vitória tão positiva contra o Fortaleza, ser derrotado numa partida que particularmente não, pode, não vai significar tanto, afinal de contas, na sequência, ter um clássico, e clássico é clássico e vice-versa. né Realmente, espera-se um desempenho mais produtivo da equipe palmeirense na sexta-feira contra o São Paulo, são Paulo que tem muito a perder nesse jogo e por isso promete uma exibição completamente derradeira. Mas o Palmeiras está ali na sua posição confortável em sexto colocado, né? Já estão garantidos para a próxima edição de, de Libertadores por serem os atuais campeões.
0: Já sabem é até o grupo que vão ficar.
1: É, realmente o Palmeiras só está cumprindo tabela. Eu acho que eles tentaram até negociar aí. Os pontos que estão pela frente na competição, mas a CBF, irredutível, deve ter negado a equipe essa negociação. Mas ainda tem pela frente aí esse confronto contra o, contra o São Paulo, que, independente de pensar em pontos para conseguir subir na tabela de classificação, que é completamente relevante, ajuda o time em termos anímicos né? e a sua torcida também, né? que é um clássico na casa do rival. Depois tem um confronto contra o Atlético Goianiense, que ainda tem algo a desejar na competição. E finalizam sua participação na competição contra o Atlético Mineiro, que sabe-se lá o que quer é da vida, porque se não quiseram nada até agora na competição no Brasileirão, né? quem sabe eles vão querer algo na última rodada?
0: Talvez Sampaoli tenha essa mania de gostar de fazer jogos da vida contra os times que foram campeões. Foi assim com o Flamengo de Jorge Jesus, pode ser agora com o Palmeiras de Abel Ferreira, que foi o campeão da Libertadores. Então talvez aí o Atlético Mineiro já possa colocar três pontinhos na conta aí nesse jogo contra o Palmeiras. Agora, nesse jogo contra o Esporte, realmente não faço a mínima ideia do que esperar do galo doido de Minas Gerais. É... Palmeiras, importante lembrar, que tem muito a agradecer ao próprio Coxa, que aquele 3 a 1 contra o Coritiba no Allianz Parque foi o último jogo de Vanderlei Luxemburgo no comando do Palmeiras. Então, talvez como um muito obrigado do Palmeiras para o Coritiba, esses três pontos foram alegremente entregues ao Coxa, que dessa vez, como já falamos, não é líder. Mas tem tudo para ser líder na próxima temporada do Brasileirão, só que da série B. O Jogo e Joga vai ficando finalmente por aqui e Maurício, últimas palavras, comentários finais. Amigo 20, amigo 20,
1: está acabando a nossa temporada de Jogo e Joga, junto com a finalização do Brasileirão. E logo mais também... A final da Copa do Brasil... Obrigado pela audiência... Já antecipo aqui o obrigado pela audiência... Apesar de eu pedir novamente... Passar novamente o obrigado nos próximos episódios... Obrigado também por nos aturar por uma hora de episódio aqui... né? Estamos nessa marca aí... Atingindo... Quebrando tabus... A gente nunca tinha feito um episódio tão longo quanto este aqui... Tivemos um quase tão longo... Mas... Fico feliz que vocês estejam ouvindo neste momento... As últimas rodadas têm muito... Muito... A acontecer... Então, não espere pular absolutamente nada, porque sabemos que será realmente frustrante, provavelmente. Obrigado e um beijo.
0: É sobre isso. Coração, arco-íris. Abraços e até a próxima.